0: Estamos en Bordland eh, el Podcast con un nuevo episodio previo al partido de los Chargers contra los Jaguars. Y bueno, nos acompaña eh, Val, Val Plata, ¿cómo estás Val?
1: Emocionadísima muchachos, estoy verdaderamente, pues estoy nerviosa, pero estoy emocionadísima porque han sido muchos años sin, sin tener esta, esta alegría, y, y pues con todo, apoyando, feliz. Y para hablar de nuestros Chargers, todavía más feliz.
0: Perfecto, Val. Muchas gracias. Nos acompaña también Diego. Diego, ¿cómo te va?
2: Todo bien, George. Igual que Val, ya me contagió la emoción. La verdad es que yo creo que todos los Chargers decimos, este año será el bueno. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, este, pues echarle mucha
3: vibra a estos playoffs. Perfecto. Y
2: nos acompaña también
0: eh, Richie. Richie, qué gusto tenerte por aquí,
3: ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches a todos. George, Val, Diego, un placer, como siempre digo, estar con ustedes. Semana de Playoffs, no, no creo que no hay mucho más que agregar, ¿no? Todos estamos este, emocionados, también nerviosos, ¿por qué no? Y este y bueno, a disfrutarlo, porque ya lo comenta Val, desde el 2018 no, no tocábamos estos lares, entonces, pues primero a disfrutar y, bueno, ahorita decimos eso, ya el sábado seguramente vamos a sufrir, pero vamos, la previa hay que disfrutarla.
0: Sí, es, 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 es correcto, es correcto. Gracias, Richie. Pues bueno, me, me gustaría empezar por, por saber cuál es su opinión respecto a la temporada en general de los de los Chargers. Desde el inicio, en el off-season, la verdad es que eh, hubo mucha expectativa con la llegada de Khalil Mack, eh, con, con, con la llegada eh, también de, 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 de JC Jackson, que pues bueno a final de cuentas se terminó por, por, por lesionar y, y perdió toda la, la temporada. Eh, había ciertas dudas, por ejemplo, en, en, en algunas posiciones, el, el tackle derecho, que creo que Pitkins lo ha hecho muy, muy bien. Digamos, con toda la expectativa que se generó en torno al equipo, con, con, con las llegadas, de, inclusive hasta también de los, de los novatos, no Zion, por ahí tuvimos eh, con, la, con la lesión de Slater un, 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 gran, tem, un gran temporadón, me, me parece que hizo... Eh, llamaré con, con siendo aparte una, una sexta ronda, ¿no? este Muchos lo han llegado a comentar, pues, ha salvado parte de la temporada, ¿no? Porque si hubiéramos tenido a, algo como, como, como Storm Norton, pues, bueno, igual pues, estuviéramos hablando de algo, de algo completamente diferente. Entonces, pues, bueno, respecto a la expectativa que se generó eh, al inicio de la temporada y los resultados que tenemos al final de la misma... Eh, Considerando todas las lesiones, todos los problemas, lo que se da en una temporada, ¿cuáles son sus comentarios finales, digamos, de, de, de esta temporada eh, de, los, de los Chargers? Val, ¿Va comienzo contigo.
1: Mira, para mí eh, se cumplió. ¿Por qué? Porque yo vi, yo fui de las que se emocionó muchísimo en off-season, yo fui de las que dejó de dormir cuando supo la noticia de Caleo Mac. Eh, entonces... Me emocioné muchísimo, empecé a ver todo este roster que íbamos a tener y dije, este es un equipo que tiene que llegar a los playoffs. Estamos en playoffs, entonces la expectativa está cumplida. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues la verdad es que la competencia en la americana cada vez es más difícil. Y cada año se va a poner más complicada porque te estás enfrentando equipos que tienen talento muy joven y talento muy sediento de triunfos. Y sobre todo me parece muy rescatable y de aplaudirse para el ánimo del equipo haberse sobrepuesto a estas semanas tan terribles que nos sucede. Porque la verdad es que si nos remontamos un poquito por allá, tal vez semana 3 semana 4 ya decíamos la temporada está perdida. Ya no tenemos nada que hacer. Tenemos a la mitad del equipo lesionado. No tenemos a un coreback entero, porque pues core, eh, Justin Herbert es la esperanza del equipo. Entonces, ya, y se nos hacía larga, larga, larga la temporada para que creíamos que íbamos a sufrir. Y de pronto, con altibajos, ibas ganando uno, perdías. Pero cuando llega el bye week, después de, esa, de ese partido tan triste tan complicado que también resultó en una derrota contra Seahawks. Algo cambió en el equipo, la motivación, el plan de juego. Y de ahí fue empezar a subir, sí, con tropiezos, pero fue empezar a subir y subir. Entonces, para mí están, está súper cubierta mi expectativa. Quiero más. El límite es el cielo, amigos. Entonces, yo quiero más. Yo quiero más de este fin de semana. Y sí me veo avanzando y sí se vale soñar. Y además estamos muy hypeados, ni modo de que digamos, no, o sea, si no, es, si no es este el momento para dejarnos ir, no sé cuándo. Sí,
0: exacto, exacto. Diego, ¿cuál es, cuál es tu pronóstico de la, de la temporada final de, de los Chargers? Pues mira, o sea, creo yo que como dice Val,
2: por las circunstancias que ocurrieron durante la temporada con tantas lesiones, se cumplió, ¿no? O sea, la verdad es que fuimos el equipo con más lesiones en toda la temporada y ya estar dentro de playoffs es un gran mérito, que yo el mérito es sí a los jugadores la verdad, pero la verdad es que también por el hype que existió al principio de temporada me queda de ver, ¿no? ¿Y, y en qué aspecto me queda de ver? O sea, hoy creo que nada más le hemos ganado un equipo de los que está en playoffs y es un equipo que va en picada, o sea, seamos sinceros Miami empezó muy solo, ¿no? Hasta todos ponían al coach de Miami como el head coach del año, pero fue un equipo que se fue desinflando a consecuencia de las decisiones de Tua, ¿no? Entonces es el equipo, pues, más contendiente que pudimos enfrentar. ¿Qué ocurre en la temporada? No pudimos ganar en los dos partidos a Kansas City, no, sobre todo el primero. Que eso es un poco también ya la exigencia que hay que darle a, a Chargers, ¿no? O sea, donde si quieres llegar al siguiente nivel, tienes que empezar por ganar tu, tu división, ¿no? Y hoy el, lamentablemente tenemos eh, como vecino en división a Patrick Mahomes, ¿no? Entonces. Hoy, si no ganamos ninguno de esos dos partidos a ese gran equipo, difícilmente uno cree que puede aspirar al siguiente nivel. Insisto, las consecuencias dan para tomarlo del lado positivo, inclusive por el cierre de temporada, que yo por eso creo que la verdad es que por el talento propio que tiene el equipo es que se da este resultado. Herbert, lo he externado en los canales que tenemos, se me hace un fuera de serie, ¿no? Y es un coreback ad hoc a la NFL. Entonces, hoy por hoy, yo creo que por la madurez que ya ha tenido Herbert en el transcurso de la liga, que ya son tres años, estamos en la tierra que, ten, que queríamos estar todos al principio de temporada, que son los playoffs ¿no? Ahora sí, un poco el cuestionamiento es, ¿tendremos ese equipo que, que queríamos para dar el siguiente paso? Yo creo que como cerró la defensa es el camino, ¿no? Como cerró la ofensa no lo sé. Por eso es un poco como, y lo comentaba antes de iniciar el podcast con ustedes, donde yo creo que es muy bien el equipo, ¿no? O sea, podemos tener un juegazo, o podemos tener un juego muy, pues, bajo del nivel que esperamos de los Chargers, pero en mi conclusión es, creo que cumplimos con lo que ocurrió en las circunstancias de la temporada, pero con el hype, no sé si llegamos al nivel que queríamos, ¿no? Que era ser un top 3 la NFL, no hablo de la americana, sino del NFL. Entonces, es un poco mi conclusión del comienzo de la temporada, y en lo que estamos ahora.
0: Correcto. Sí, yo, yo, yo creo que a final de cuentas, como bien lo comentan, estamos eh, en la posición en la que queremos estar, digo, estar dentro del top 3 significaba ganar la división. Sabemos que, que Kansas City, pues la realidad es que viene eh, embalado desde hace bastantes años. Es un equipo con un sistema ofensivo eh, sumamente pulido, ¿no? Este tiene Tiene los jugadores, tiene a Patrick Mahomes, que no por nada ha sido el jugador más valioso de la de la NFL, y pues bueno, nosotros claro. creo yo que, que venimos eh, construyendo esa parte de, 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 del head coach junto con Herbert, junto con varios varios jugadores, y hay un núcleo, hay, hay, hay un núcleo ya, ya importante, eh, creo también que, 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 que se cumplió, y pues bueno, ahora la, la, la expectativa está en el partido contra los contra los Yaguas. Richie, ¿qué, ¿cuál es tu balance de la, de la temporada de, de los Chargers?
3: A ver, no quiero sonar repetitivo porque pues, mi opinión es muy, muy similar a, lo, a la de Val y a la de Diego. Creo que se cumplió a secas, pero hay que ver todo el amplio del espectro. O sea, las lesiones fueron un factor importantísimo, ¿no? Yo creo que al menos nos costaron un par de victorias y sobre todo la lesión de, de las costillas de Herbert. Puntualmente esa lesión creo que nos costó al menos dos juegos. Ahora... Eh, ya lo mencionas, George, Kansas es un equipo que parece estar eh, uno o dos escalones por encima de nosotros, pero yo voy a voy a señalarlo como, como una cuestión de sistema y de coacheo, porque talento hombre por hombre me parece que, que estamos muy a la par de ellos. Ahora también es un, una cuestión de mucha suerte porque chequen su lista de lesionados de Kansas, o sea, cuántos jugadores claves se perdieron más de tres o cuatro partidos. Eh, a veces es un poco subjetivo eso, pero creo que la suerte también también juega un papel en, en este deporte, ¿no? Yo, para mí, se cumplió a secas. Para mí era importantísimo que este año sí o sí llegáramos a playoffs. ¿Por qué? Porque necesitamos esa experiencia, ¿no? Que Herbert se foguee. Como dicen, la, la FC está, lleno, está llena de pesos pesados, sobre todo en la posición de Mariscal de campo. Obviamente, pues, Josh Allen, Mahomes, Burrow, Ahora Trevor Lawrence, que por fin parece estar colmando las expectativas, entonces era vital que tuviera la experiencia de playoffs. Vuelvo a lo mismo, coincido con lo del hype, eh, es que era imposible no emocionarse con todos los nombres que, que llegaron al equipo, ¿no? Después la defensiva no cuajó como esperábamos y las lesiones, pero ya estamos aquí y este yo creo que se puede hacer ruido. Eh, no, lo doy, no lo doy por hecho, pero no sé, en una buena tarde... Con todos nuestros titulares casi casi sanos, ya ya profundizaremos en, en el tema de Mike Williams y veremos si, si tenemos oportunidad de que Slater regrese. Pero en una buena tarde yo creo que le, le ganamos a cualquiera. ¿Cuál es el problema? Que el equipo no, no, ha, no ha mostrado esa esa regularidad, para creerlo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Yo, por lo menos el partido de Jacksonville, insisto, ya lo desarrollaremos más adelante, pero creo que sí, sí lo vamos a ganar. En general, mi balance es un bien a secas. Y vamos a ver si, si por ahí con algún cambio de en el staff se puede mejorar. Ya saben a quién me refiero específicamente. Creo que todos estamos de acuerdo con nuestro querido Joe Lombardi, que no, no termina de agradarnos del todo, pero vamos a ver.
0: Sí, fíjate que, que eso que comentas, eh, Richie, de, 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 de Lombardi. La verdad es que he estado viendo un poquito los partidos de la temporada pasada respecto a estos. Y no lanzaban tantos pases cortos no, no sé si a raíz de la lesión que tuvo Herbert en las costillas Eso lo llevó, tal vez a irlo llevando poco a poco A que no forzara un poquito más Pues toda la mecánica de, 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 de lanzamiento Que se expusiera más, digo, porque evidentemente No es lo mismo lanzar en un par de segundos Un pase de cinco yardas A esperarte un poquito más A que el receptor alcance una ruta más larga y, y, y pueda lanzar Herbert este, de manera más, más profunda Entonces, no sé si, 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 si el tema de la, de la lesión de Herbert Lo llevó a modificar su, su sistema Ojo, eh, que tampoco soy defensor de Omar Inclusive creo que he sido de los que más lo ha estado criticando Sobre todo en esta temporada Sin embargo, lo que he visto en los últimos dos partidos Sí he notado un cambio en play calling de, de, de los Chargers En donde ya no está lanzando tantos pases eh, tantos pasos pantalla, tantos pasos de cinco yardas. Entonces, bueno, eh, evidentemente pues ahí hay, hay una, este, un, un área de oportunidad eh, importante. Creo que mucho va a depender de qué tanto, qué tanto pueda jugar bien la ofensiva durante este partido, ¿no? Val por ahí comentaba el tema de que a Staley le ha faltado un poquito de carácter, ¿no? Como para decir... Este, pues, Lombardi o te pones las pilas o, o definitivamente pues este barco se, se está hundiendo. Creo que lo hace muy a su estilo, ¿no? Porque en varias conferencias de prensa cuando veíamos que, que la ofensiva nada más no carburaba, el, el, el mensaje de Staley era, este, es evidente que la ofensiva necesita mejorar la ofensiva y volví a decir lo mismo, ¿no? No, no sabemos la realidad es que si internamente pues sí había esas... Esas, esas, esas conversaciones, ¿no? Y bueno, respecto a ese tema de, de, de Lombardi, eh, hubo un juego en la, en la, en la semana 3, ¿no? Contra los Jaguars, precisamente, en donde, pues bueno, desafortunadamente para nosotros eh, perdimos 38-10 y la ofensiva de Joe Lombardi, pues metió únicamente 10 puntos. Herbert lanzó 45 pases, tuvo un touchdown, una intercepción. Y lo que me llamaba la atención de ese partido es que, eh, y lo platicamos también en, en, en la previa, Sonny Michel tuvo cinco atarreos, que ya, por cierto, me está en el equipo, 22 yardas, y Austin Eckler tuvo únicamente cuatro, con cinco yardas. Todos queremos imaginarnos que este partido de precios va a ser completamente diferente a lo que vimos en la, en la, en la semana 3 ¿Hay algo que pudiéramos rescatar de ese partido, Val, del, del que tuvimos en la semana 3 contra los Jaguars para, 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 este, para este juego del sábado?
1: Yo creo que yo no, yo no recuerdo nada que valga la pena rescatar de ese partido porque fue un partido lleno desde que empezó. No estaba el equipo bien. Eh, tenías a un Justin Herbert que acababa de salir la semana anterior de la lesión, donde claro, estaba todo el juego cargado al juego por tierra porque no lo querías incomodar más o lastimar para que estuviera. Aparte creo que le cambiaron como la dinámica o la la técnica de lanzamiento antes de en la recuperación de la lesión, porque dejó de hacer un movimiento que, hacía, que era muy característico de él y en el momento que cambia esa técnica, que he leído mucho que puede ser por la lesión, eh, pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Ese juego tenía que ser con un gran, eh, muy cargado el juego por tierra para protegerlo. Yo creo que ese juego, todo lo que pudo haber fallado, falló. Perdimos a Joey Bosa, perdimos a Jalen Gaiton, Perdimos a Roshan Slater. Creo que lo único que te queda es, o que yo me quedaría de ese juego, es detectar exactamente cuáles fueron los puntos en los que si tú hubieras hecho como un buen trabajo y no hubieras tenido la, la circunstancia tan en contra que tenías con el equipo, ¿cómo hubieras sacado ese juego adelante? Ahí apenas Jaguars pues, todavía era un signo de interrogación porque si bien estaba dando sorpresas, Después de ese juego dije, no, no, ya se van para arriba y empezaron a caer. Lo único que yo me quedaría es, ¿qué aprendiste de los Jaguars? ¿Qué aprendiste de los Jaguars? ¿Qué es duro correrles? ¿Qué son muy presionadores? ¿Qué tienen a un par que son capaces de llegarle muy fácil y muy rápido a Justin Herbert? Y nada más con eso, porque yo no creo, yo no veo ninguno de los dos equipos en las mismas condiciones para volver a hacer un juego. Bueno, pero ni remotamente cercano. Eh, los Jaguars han, han evolucionado muchísimo y los Chargers por fin encontraron un ritmo que creo que en ese momento de la temporada, aún antes de la lesión de la costilla, ofensivamente todavía no teníamos.
0: Sí, es, es, es correcto. Como, como bien lo comentas, eh, llegamos con la, con la lesión de, de, de Justin Herbert. Incluso se generó mucha expectativa en el transcurso de esa semana de si debería jugar Chase Daniel o, o debería eh, jugar Justin Herbert y pues bueno, a final de cuentas sucedió, sucedió lo que ya sabemos eh, no metimos ni las <risa> ni las manitas, esa fue la realidad y pues bueno, fue una derrota creo que eh, muy, muy, muy dolorosa para, para todo el equipo eh, Diego, en, en ese partido los Trevor Lawrence nos lanzó para más de tres touchdowns nos corrieron para más de 150 yardas y la defensiva de los Chargers no tuvo ninguna captura. ¿Cuáles serían los puntos importantes para la defensiva en este, en este partido? A ver, es que yo creo que en ese partido, George, como dice
2: Val, no hay nada que rescatar, ¿no? Hay muchos errores que corregir, ¿no? Y creo que Lawrence tuvo un juego tremendo porque nuestra defensa fue inexistente. O sea, estoy viendo de creo nueve drives que tuvo, solo los dos primeros no fueron de puntos, pero de ahí en fuera siete fueron de puntos, ¿no? O sea, hubo field goals, hubo touchdowns, y creo que uno extra no se porque se acabó la segunda, eh, la primera mitad, ¿no? Pero a, al punto lo que voy es, yo creo que la debilidad de Jackson Bean debe ser su línea ofensiva, ¿no? Si hoy vemos Jackson Bean, es un equipo que Trevor Lawrence tiene movilidad por la juventud pero tiene mucho más sacks que lo que tuvo Justin Herbert durante la temporada, que al final es, pues también Herbert padeció de la pérdida de Roshan Slater y en algunos momentos de Pipkins, y aún así tuvo menos capturas que Trevor Lawrence, ¿no? Si Chargers quiere dominar ese partido, creo yo que tiene que ser en las trincheras defensivas. ¿Con quién? Con Bous y con Karim Mack. O sea, la verdad es que difícilmente tuvimos en la temporada esos dos en el campo, hay que aprovecharlos. ¿Cómo es aprovecharlos? Presionando al quarterback. Para eso están esos dos cabezas de los mejores pagados en la liga. ¿no? Entonces, yo creo que si queremos ganarle a Trevor Lawrence es presionándolo por ahí. ¿no? La verdad es que el juego por tierra de Jacksonville no es algo que me quita el sueño. De hecho, en el partido que, que jugamos en la semana 3 sí nos corrieron bastante, pero fue creo, un atarreo de 50 yardas de James Robinson ¿no? que hoy ya ni está en, en el equipo. Entonces, la verdad es que Travis Etienne lo trajeron porque era un corredor como Keller, ¿no? De, de atrapar más que correr. Entonces, yo creo que por tierra podemos cubrir con el talento que tenemos. Y hoy es cómo presionamos a Trevor Lawrence, ¿no? Porque tiene receptores muy buenos, o sea, y buenos me refiero, ¿no? A lo mejor en atrapar bola, pero muy rápidos. Kirk, ¿no? Tiene por ahí a C. Jones. Ingram, yo creo que empezó a subir en, en su cerrado, ¿no? Entonces, Ahí Derwin de James es la clave con ese cerrado y con la presión de nuestros dos eh, Edge Rush Rushers que son de los mejores de la liga. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos el talento para ganarle y básicamente es presionando a ese número 16 que hoy, pues, la verdad, no está a, yo creo a la altura de, de un partido de playoffs como sí lo está Bousa y Khalil Mack, ¿no? Entonces, es mi pronóstico.
0: Sí, es correcto. Y, y, y la verdad es que, eh, no sé ustedes, pero... Yo tengo muchas ganas de ver a, a, a Bosa con como bien lo comenta Diego, pero basado en las mismas declaraciones de, 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 de Joey Bosa, ¿no? Que dice, físicamente no me había sentido tan bien como me siento ahora después de esta lesión. Entonces eso, pues digo, evidentemente te pone a, a soñar de que va, va, va a llegar eh, con, 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 con todo, ¿no? Eh, Morgan Fox, la realidad es que a mí me sorprendió gratamente, hizo un temporadón igual van hoy. este, ha, han sido buenos complementos a, 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 la, a, la, a la defensiva, eh, el mismo Sebastian Joseph Day eh, lo ha hecho muy bien por, eh, por contra el juego eh, por tierra y, y Feoco me parece que después de la lesión de, de, de Austin Johnson eh, y, de, y de Otito y de, y de Covington, este, ha dado un paso hacia adelante y, y creo que lo, 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 lo ha hecho bien Yo también veo la, a, la, a la defensiva Que empieza un poquito a solidificarse Y sobre todo por lo que hemos visto Los últimos partidos Que creo que está llegando al punto En donde Staley quiere Quiere ver a la, a la defensiva no, Evidentemente pues esto Esto hay que mantenerlo ¿No? De nada sirve hacerlo bien Las últimas cuatro semanas Las últimas cinco semanas Y en el partido clave Pues se te, se te cae el, 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 el equipo y bueno, eh, y, y ofensivamente, Richie, pues bueno, en, en, en ese partido, pues la ofensiva no carburó, ¿no? Ni por tierra, ni por aire, este tal vez por, por el tema de la, de la lesión con la que llegó eh, Justin Herbert. Creo yo que en ese, en ese juego contra los Jaguars, lo que le faltó a Lombardi, pues fue o sea, tener un plan B, ¿no? O tal vez hasta un plan C, si en determinado, si en determinado momento no le empezaban a salir las cosas como conforme a lo, a lo, a lo planeado. ¿qué te gustaría ver de los Chargers ofensivamente en este en este partido?
3: Mira, George, yo creo que algo algo que estamos subestimando un poquito en ese partido de la semana 3 es que el equipo y la ofensiva, sobre todo, venía venían todos en estado de shock después de toda la incertidumbre con la lesión de Herbert. Creo que subestimo, subestimos un poco ese factor. ¿Por qué? Porque justamente lo que mencionas, no sabían si trabajar un plan B o si este ir con Herbert. O si ir con Herbert, eh, ¿de qué manera ibas a limitar el libro, el libro de jugadas para protegerlo mejor? Yo creo que ahí este, claramente el coaching falló, pero este va a ser absolutamente distinto. ¿no? Ya tenemos a cuatro de los cinco titulares en la línea ofensiva, eso es un gran plus. Pipkins parece que por fin ya está, este, está completamente sano y si no lo está, está muy cerca de estarlo. Entonces... Sano vimos que es súper efectivo. O sea, tampoco es una estrella, pero es un titular muy sólido. Eh, Yamare ya vimos qué clase de temporada tuvo. Ya lo mencionabas. Para hacer una sexta ronda del draft, el, el valor que nos está devolviendo es muchísimo. Mike Williams viene entre algodones, pero yo creo que va a jugar. Me preocupa que con sus acrobacias que hace para atrapar el balón pueda agraviar un poco esa lesión. Pero tenemos el ahora sí que el equipo... Eh, los jugadores de habilidad lo tenemos completos. Está Donald Farham, está por supuesto Keenan Allen, Eckler, eh, Everett. Entonces va a ser un juego muy, muy distinto a lo que vimos. Herbert está sano, está teniendo una conexión increíble con Keenan Allen. No veo a los Jaguars parando esa conexión. Yo creo que va por ahí, por ahí, este, la clave para ganar el partido. Yo sé que tienen buenos jugadores a la defensiva los Jaguars, pero no, no, no veo parándonos este. En seco, ¿sabes? Si es un tiroteo, yo creo que Herbert tiene más oportunidad De lastimar a la defensiva de Jaguars Que Lorenz a la de Chargers
0: Sí, coincido Richie Platicábamos en el, en el, antes de entrar eh, a, la, a, la, a la grabación Que inclusive el tema de, de Experiencia podría estar A favor de, de, de Justin Herbert y los Chargers Si bien ninguno de los dos corebacks Ha jugado un partido de playoffs Comentábamos Val eh, eh, comentaba pues bueno, ¿qué, qué, qué mejor partido para sacudirse los nervios que, que en su partido de debut, ¿no? Ni siquiera estabas preparado, ni siquiera estabas listo, no habías practicado con los titulares, y pues bueno, se viene desafortunadamente el incidente médico con, con, con Tyler Taylor, le avisan a Herbert faltando cinco segundos para que empiece el partido, y pues bueno, ahí evidentemente pues empieza a mostrar el temple, ¿no? Ese, ese carácter que realmente tiene él como... Como jugador, se le cuestionó mucho su liderazgo. Yo recuerdo que previo al, al, al draft mencionaban que Herbert no era un líder, que, que su perfil era de un jugador muy callado. Y yo, honestamente, veo todo lo contrario. Yo veo un líder que si no es un líder de los que grita, de los que... Tipo de James, ¿no? Que constantemente lo vemos, que está hablando con, con los jugadores, pero, pero Justin Herbert ni siquiera necesita... Hablarlo con sus propios compañeros, ¿no? Herbert entra al campo y lo demuestra, ¿no? Y, 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 y lo que decíamos, si no ha jugado un partido de playoffs, el juego contra River, para mí, a pesar de que se perdió, el, el de la temporada pasada, fue su graduación. Fue un partido a, 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 este, a matar o morir, a pesar de que perdimos, pues bueno, vimos el temple de, de, de Herbert completando... En no sé, cuánta serie le pusieras Cuarta y 10, cuarta y quince cuarta y 20 Necesita meter dos toros Estamos faltando tres minutos Y lo hizo, y lo hizo a la perfección Por eso yo también les comentaba Que, que a pesar de ser muy crítico Con Lombardi, yo sí veo un, un, Una Una pequeña mejoría De lo que mostró la ofensiva Este, eh, digamos en, en, en términos generales con los últimos dos partidos Entonces bueno, ahí yo le daría el beneficio de la duda por, por el tema de, de la lesión, ¿no? De, de lo que comentábamos que tal vez eso lo orilló a cambiar el, el libro de jugadas eh, original. Y bueno, eh, otro tema que ha causado mucha, mucha polémica es el último partido precisamente de la temporada regular, ¿no? Ya no había manera de que los Chargers bajaran en, 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 en la siembra de la, de la conferencia americana... Muchos comentan que pues bueno No había necesidad, yo coincido No había necesidad de jugar con, con Los titulares Y hay digamos una parte que comenta Que pues bueno tal vez un par de Series, dos o tres series Para que el, Tanto la ofensiva como la defensiva no perdiera Ritmo y pues bueno Desafortunadamente se viene la lesión De, de Mike Williams Y ahorita pues si bien Staley No es del agrado de mucha Base de fans, pues ahorita se ha generado todavía mucho mayor polémica. Val, ¿tú hubieras descansado a los titulares en, en, en el partido contra contra los, contra los Broncos?
1: Mira, no los hubiera dado al descanso por completo porque sí es importante mantener el ritmo eh, y la racha, ¿no? O sea, que estén activados, que estén que estén al, al nivel porque una semana de descanso como bien te puede quedar muy bien como bien te puede bajar el ritmo, ¿no? Eh, pero yo que quiero hacer una anotación. Coach Staley es mucho de seguir los, los analytics, las estadísticas, se va a los libros, que a veces no te tienes que ir, o sea, te tienes que ir al librito anterior y no nada más irte por los analytics. Y, y pues según las nuevas estadísticas que ahora están abiertas para todo el mundo, eh, los equipos que descansan una semana antes del partido de playoff llegan con un rendimiento mucho menor al que siguió eh, enrachado y jugando de seguidito. Y las probabilidades de gane del, del equipo que descansó son menores a las del equipo que sigue enrachado. Y, y una prueba de los enrachados, pues la tenemos eh, hace apenas una temporada, que fueron los Bengals, ¿no? Que se aventaron toda eh, esta postemporada y, y llegaron al Super Bowl. Creo que se fue por ese lado sí era importante mantenerlos un rato en el campo, pero creo que en cuanto vio que el partido de los broncos ya no estaban los mismos broncos que te enfrentaste en la semana 2 y que aún con las fallas la defensa estaba dura, la, la ofensiva ya te estaba costando trabajo pararla porque algo pasó que de pronto empezaron a anotar más de 10 puntos por partido los broncos, eh, ya era el momento de decir se van y no empezar a jugar estas mezclas de Sí tengo a Herbert, pero entonces me traigo a otros y luego saco a Herbert, pero sigo teniendo a en Analen en el campo. Y entonces meto a mi segundo equipo. Pero de repente yo cuando veo a Santa Samuel ahí dije, ¿qué hace ahí? Porque ya traíamos, ya se había dolido Joey Bosa. Ya había salido del campo Mike Williams y creo que a todos se nos fue la respiración, el aire. Y prendimos las velas, Diego no me va a dejar mentir. este, Pero... Creo que debió de haberlo sacado antes, en cuanto vio el momentum del partido y que los Broncos querían dar un buco, querían jugar, déjalos jugar, déjalos ganar, pero ya no, ya no los arriesgues.
0: Sí, correcto. Yo creo que Steady es, es muy, eh, a veces empecinado, ¿no? Me, me da esa 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 impresión, ¿no? Se, se termina, se, se muere con la suya, ¿no? Lo vimos la temporada pasada cuarta y cinco en la propia yarda 20, pues me la juego, ¿no? Porque este, ese es mi sello como, como coach y realmente no me importa mucho lo que piensen o lo que digan, ¿no? Diego, tú, tú has manifestado eh, constantemente que, que bueno, eh, tú prácticamente no hubieras jugado con, con, con ningún titular el, el partido contra, contra los Broncos, ¿correcto? Sí, o sea, a ver, yo creo que son
2: deportistas de, de alto rendimiento cualquier deportista que esté en esta liga como el NFL, ¿no? Y la verdad es que yo creo que un juego más, un juego menos no hubiera sido la diferencia, en mi opinión, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo creo que como cerró el equipo titular en el último juego de Colts, fue como el gran sello para que los titulares se sintieran confiados, ¿no? Para enfrentar la próxima temporada. La verdad es que la verdad es que lo platicábamos en los distintos canales que tenemos, pero se tenía que perder más que ganar metiendo en los titulares, ¿no? O sea, no había un récord por jugarse de Justin Herbert, digo, difícilmente alcanzaría el de Edad Marino, ¿no? Eh, por pases de touchdown en tres años, ¿no? La verdad es que también él no tenía ya nada que jugar, ¿no? Entonces, no perábamos de vista que estábamos jugando contra Denver, y regularmente un equipo divisional te va a hacer el quitar risas, ¿no? O sea, si tú vas a la postemporada... Adelante, pero me llevo a alguien conmigo a la tumba. Y en este caso fue Mike Williams, ¿no? La verdad es que tocó que eh, afortunadamente saliera eh, los rayos negativos, pero por nos sale mala eh, jugada, que eh, por ahí también lo decía Val, Mike Williams es súper importante en la, en la ofensa hoy, por hoy, es nuestro mejor receptor, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí hubiera preferido ahorrarnos estos tragos ahí eh, amargos y irnos de lleno con, con, con todo el equipo titular a la postemporada Creo que un poco la apuesta de Staley fue Jackson Milo-Tennessee. Yo creo que ya tenía muy claro que nos íbamos a enfrentar a ellos desde que inició el partido, por varias razones de la derrota de Cuervos. y o no, para ellos eso fue un juego de playoffs. Era matar o morir, como fue el año pasado Chargers contra Raiders. ¿no? Entonces dijo, el que gane va a salir enrachado, motivado, y lo vio como yo creo una ventaja a ese equipo. Entonces, no sé si esa fue la decisión de Stanley a meter a los titulares, que la verdad la apuesta salió mal. Perdiste el juego, se te lesionó un buen receptor, por ahí casi se nos pierde también Kenneth Murray y, y Joey Bouza, ¿no? Entonces, yo hubiera preferido, la verdad es que, irnos con lo que cerramos hasta la semana de Colts, y la verdad es que Preparar el juego mejor con las piezas importantes Que, como lo decía, pocas veces teníamos el equipo tan completo Como hasta esta fecha
0: Sí, la, la, la verdad es que eh, co coincido eh, Staley esquivó una bala con, con lo de Mike Williams Porque creo que si, si los resultados de la lesión hubieran sido diferentes Estaríamos hablando de, 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 de otra cosa no Y este y, y digo, si las redes, calientes de repente, las redes sociales de repente han estado calientes con, con el tema de, de, de Staley, si por ahí eh, la, la, la elección hubiera estado más, más eh, complicada eh, o que inclusive hubiera perdido toda la temporada Mike Williams, pues yo creo que, que, que Staley no no, no, no se la acaba, ¿no? Eh, Richie, co ¿coincides con Val con, con y con Diego de que eh, tal vez no debió haber jugado con, con los titulares o, o te gustó el planteamiento contra, contra, contra los Broncos?
3: No, no, innecesario, innecesario, George. Eh, mira, entiendo el punto del ritmo. Eh, muchas veces los entrenadores quieren que su equipo llegue con ritmo, sobre todo ofensivamente, que es donde el ritmo marca más diferencia en el, en el rendimiento del equipo. Yo creo que yo me hubiera ido por ahí de dejar a, la, a, los, a los titulares quizá un cuarto y con eso es más que suficiente. Eh, yo no entiendo cómo o qué fue lo que evaluó Staley Porque estabas ante un rival divisional Que te que sabes que siempre son juegos más físicos de lo normal Que iban a ir a pegarte Y que ya no se jugaban absolutamente nada También creo que era importante la racha De cerrar con cinco ganados al hilo Pero ya teniendo el sembrado número cinco asegurado No me hizo ningún sentido, francamente Ya lo mencionas, esquivamos una bala tremenda Este Ahora parece que Mike Williams sí juega pero también en qué estado va a jugar, ¿no? Y ahora si llegamos a pasar de Jacksonville, lo vamos a necesitar aún más contra el equipo que viene, que seguramente es uno mucho más fuerte. Bueno, no seguramente, es obviamente uno más fuerte. Entonces a mí no me hizo ningún sentido. Eh, ahora también, no hay que olvidarnos, Staley es apenas su segundo año de, como head coach, ¿ok? No lo estoy justificando, pero creo que pueden ser errores que en retrospectiva, cuando él vaya en su tercera o cuarta temporada, va a voltear hacia atrás y decir, la neta no la regué aquí y este y de ahí va a aprender
0: sí es, 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 es correcto bichi también creo que era, era innecesario pero bueno lo, lo que comenta Val eh, son son buenos puntos no eh, esa esa estadística de el el equipo que descansa tiene menos probabilidades de ganar el, el siguiente partido y más en playoffs como bien lo comenta también esta, como bien lo expone Val eh, sabemos que Staley es es un coach que le gusta mucho ese tema de las analytics y y revisa mucho esos, esos datos, inclusive eh, se basaba en ello, ¿no?, para, para jugársela en, 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 en cuarta oportunidad, eh, y, y bueno, aquí me gustaría que platicáramos un poquito de, 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 del Coach Staley, desde que llegó, creo que ha estado envuelto en ciertas polémicas, ¿no?, este, jugársela en cuarta, que al principio, pues bueno, como todo le salía, este, to, todos le, le, le aplaudíamos, ¿no?, y y ese era el coach que necesitábamos, un coach con carácter, un coach que pusiera un, un, un sello diferente a lo que teníamos con, con, con Anthony con Anthony eh, yo vi un coach muy motivador o veo un coach todavía muy motivador en, en, en Staley, sin embargo creo que hay una base de fans que, que no los termina por convencer, ¿no? este si bien es cierto, yo siempre he manifestado que esto es un equipo, ¿no? y ganan todos o pierden todos, ¿no? Eh, si sí es cierto que es un roster con mucho, mucho talento, pero pues la realidad es que no juegan solos, ¿no? O sea, hay un esquema, hay un plan de juego, hay, hay, hay eh, coaches a la ofensiva, a la defensiva, hay, hay ciertos ajustes, ¿no? Que se, que se realizan eh, si, algo, si algo va mal, y pues bueno, eh, tienen récord ganador, ¿no? En estas dos temporadas. El año pasado estuvo eh, ni siquiera un partido, estuvo creo que a una jugada de, de, de poder meternos a. A, a, a playoffs, ¿no? Porque si por ahí hubiera fallado el gol de campo eh, el pateador de, de Riders, que tampoco era un gol de campo de 30 yardas, ¿no? Creo que fue un gol de campo de más de 40 yardas y sabemos que la presión, pues bueno, juega un, un factor determinante a veces en, en, en ese tipo de, 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 de partidos. Eh, a, mí, a mí me gusta Staley, yo sí creo que ha tenido errores, digo, evidentemente hay que reconocerlos también para poder avanzar como todo en la vida, siempre hay áreas de oportunidad, y yo creo que con un par de coaches veteranos, un big fan, yo a mí me encantaría como coordinador defensivo que Staley realmente le delegue toda la responsabilidad de nombrar las jugadas a la, a la, a la defensiva, de, 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 de llamar las jugadas, para que Staley se concentre al 100% en lo que es. Digo, lo trajimos como head coach, no como un coordinador defensivo, esa es una realidad. Y creo que dentro de... Que es que es una parte que manifiesto que se tiene que que, que corregir, eh, se, se enfoca tanto en la defensiva y confía tanto en Lombardi, que a veces se ve que la ofensiva la deja como a un ladito. ¿no? Tal vez un coordinador ofensivo con más experiencia, que inclusive tal vez ya haya sido head coach en, 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 en la liga, pues bueno evidentemente puede aportar algo diferente. Pudiera un coach veterano en, en, en esos momentos en donde Staley pues como que no piensa y se va y, y me la voy a jugar, aunque estemos en nuestra propia yarda 30, un coach que le diga, a ver, tranquilo, no importa lo que digan las analytics, no es momento de jugárnosla, este, oye, mira, ya estuvieron los titulares mucho tiempo adentro, hay que sacarlos, un, un, un consejero, no un, alguien que realmente, un, un tutor, un tutor que, que le pueda ayudar a ganar más experiencia y, y sobre todo esa experiencia, pues que efectivamente, como dice Ricky no tiene porque pues, es su segunda temporada, fue solamente un año coordinador de, defensivo de los, de los Rams, y pues de ahí te, creo que Staley ha saltado muy muy rápido en la, en la, en la liga. ¿A ti, Val, te gusta Staley como coach de Chargers?
1: Mira, hay momentos en que digo no, la mayor parte de las veces sí. Sí, porque creo que llegó a entender que era en un equipo que tienes eh, un coreback muy joven, creo que llegó con una mente arriesgada. Y me gustó mucho que cuando más nos quejábamos porque teníamos un coach que tomaba decisiones así como muy chiquitas, que no arriesgaba, de repente llega, nos, nos emociona, eh, muy arriesgado. Eh, yo creo que la, la fase de la prueba y error para él ya terminó. Sí creo que debe de tener... Eh, Finalmente, cuando eres un head coach eh, y, y se ve que tiene todo el apoyo de Tom Telesco, que se ve que tiene el apoyo de los hispanos para poder tomar decisiones, como head coach tienes que hacerte de los mejores. Entonces, tienes que confiar en tu coordinador ofensivo, tienes que co eh, confiar en tu coordinador defensivo y, y es como dices, hay una pieza que a él no le termina de encajar que tiene que estar al pendiente de todo. Creo Lombardi... Quizá es bueno, pero con otro perfil de coreback, con otro perfil de equipo. A lo mejor como de la vieja escuela, un coreback que esté quietecito, que no se mueva. Pero creo que necesitas a alguien que realmente pueda desarrollar el potencial que tiene Justin Herbert. Porque yo no creo que estando a punto de terminar el tercer año, Justin Herbert esté al 40% del potencial que tiene. Le queda muchísimo por delante que recorrer y no creo que Lombardi sea la mancuerna que necesita Coach Staley para poderse relajar en ese departamento y decir, él es el que va a hacer las jugadas, él las llama y tengo confianza en, en, en las jugadas porque se ve que de pronto él se tiene que meter y, y se desconcentra porque como bien dices, no puedes atender un departamento sin desocupar el otro entonces, Staley le daría yo un año más Quiero ver, cómo va, quiero ver cómo va a coordinar la orquesta estos playoffs para poder darte un juicio final de decir, sí quiero que se quede un año más o definitivamente ya no quiero. Ahorita tiene un pero, pero a lo mejor ese pero nos puede sorprender como ya nos ha sorprendido. Entonces, ahorita estoy bien con él, estoy OK, tiene sus alertas rojas. Pero todavía no no estoy con la pancarta de que lo saquen del equipo. Todavía.
0: Le das todavía el beneficio de la duda por, por lo que ha hecho y bueno por por este partido.
1: Exacto. Quiero ver cómo se va a comportar. Quiero ver cómo va a mover la orquesta en estos playoffs.
0: Correcto. Diego constantemente has manifestado que Steely no te gusta. Eh, has expuesto tus puntos, los cuales me, me, me parecen de buenos. Eh, ¿Qué necesitaría Brandon Staley para ganarse el amor de Diego? Aparte de ganar el Super Bowl, obviamente. Cambiarse, el no, no la verdad no sé, George. O sea, fíjate que
2: cuando estábamos en búsqueda de un head coach para el equipo, o pues sea, a mí en lo personal sí me sorprendió este tener un coordinador defensivo que llegara a liderar el equipo, sobre todo por la circunstancia en la que estábamos, ¿no? Como dice Val era súper importante el desarrollo de Justin Herbert. ¿no? O sea, Justin Herbert al final era un coreback con mucho potencial, pero no dejaba de ser un coreback novato en la liga. ¿no? Y cuando se trae un coordinador con perfil defensivo, la verdad a mí me dejó un poco la cosquilla. Tengo que ser súper honesto, el primer año me gustó mucho la mentalidad de Staley. ¿no? A pesar de que no todos los cuartos downs salían positivos, Siempre traía mucho en mi imagen en la cabeza los momentos cuando Philip Rivers se ponía atrás del centro y hacía el fake de jugarse el cuarto down y ya todo el mundo sabía que no se le iba a jugar, ¿no? La verdad es que cambió esa mentalidad del equipo cuando entró Stanley. y la verdad es que le metió esa agresividad al equipo. ¿Qué pasa en el segundo año? No veo que haya una evolución. La verdad es que inclusive hubo muchos cuartos, cuartos downs en este año que siento yo que faltó esa agresividad, ¿no? Que era un poco donde... ¿Por qué te niegas a tu estilo cuando era parte de lo que a lo mejor te tenías que morir con él, ¿no? En la raya. Entonces, eso es un, po un poco lo que a mí me ha quedado de ver Stelly, que ha cambiado su estilo y sus principios. Y por la otra es que no ha habido como una evolución del equipo. O sea, no es lo mismo como el Brian Dable que llegó a gigantes y tiene un Daniel Jones y un equipo a lo mejor en etapa de construcción a llegar como un Stelly a un equipo contendiente como los Chargers, ¿no? O sea, con el talento que tiene. Y yo por eso creo que yo lo que decimos es, te quedó grande la yegua, ¿no? Porque el talento es enorme, ¿no? O sea, llegas a un vestuario lleno de talento y al final un coach novato, pues a lo mejor ya no sabe qué hacer con tanto talento. Y es un poco lo que yo creo que pasa con Staley. Joe Lombardi lleva muchos años en la liga, a lo mejor podrá tener sus cons y contras, pero siempre yo responsabilizo a cabeza de todo ese, ese staff. Y ese staff es Staley. O sea, Jacksonville diga, Staley, queda otro año. Porque creo que es lo mínimo que se le puede exigir a Staley, con el nivel de talento que tiene. O sea, hoy por hoy tiene que ganarle a Jaguars, ¿no? Por el equipo que tiene. Y donde se le va a poner, eh, ahora sí, a, a juicio es en el siguiente partido, si es que existe, ¿no? Y ese siguiente partido es ya con un rival como Buffalo, como Cincinnati o como contra, contra Kansas City, y a lo mejor no es tanto de por qué pierde eh, juzgarlo, pero sino las formas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que hoy en día Staley no me termina de convencer, sobre todo porque no ha habido una evolución, ¿no? O sea, Herbert no lo veo lanzando mejores pases, no se complementó tanto la ofensa porque yo creo que se sentía muy cómodo con el roster que existía, y no se ha habido, no se ha visto esa evolución. Entonces, es un poco como dice. Van el, la piedra en el zapato que yo tengo con él, ¿no? O sea, donde le pediría más desenvolvimiento de tu hombre más importante que es Justin Herbert, ¿no? Entonces, este, hoy por hoy no me convence, pero tengo que darle también cosas buenas, como pues dónde nos puso hoy con todas las circunstancias, que ya lo decía al principio, como serían las circunstancias, pues al final todo el mundo nos daba por muertos y hoy estamos aquí hablando de un pasa a playoffs, ¿no? Entonces,
0: es lo bueno de Stelle, ¿no? Sí, de, de, de acuerdo contigo en que, digo, al final de es el head coach y él decide, ¿no? ¿Quiénes son los coordinadores y los y los coaches? Yo creo que tal vez Herbert con, con un coach, con un coordinador ofensivo diferente y con, con un coach de corebacks a mí, Shenday, no, no termina de convencerme. Inclusive muchas veces veo más ocupado a Chase Daniel junto con Herbert, ¿no? Este, mostrándole ahí esquemas y tratando como de, 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 de explicarle ciertas cosas. Y, y Shande, me parece que anda como que en su onda Y no se ocupa tanto ahí de, de, este, de, de, de esa parte Precisamente del desarrollo de, de, de Justin Herbert eh, Richie, ¿a ti te gusta Staley? ¿A ti te, te, te gusta como coach de Chargers? ¿Crees que ha implementado una identidad Cierta filosofía en el equipo? ¿Te, te, te gustaría que siguiera? ¿Cuáles serían los cambios que crees que, que, que debería de, de hacer? ¿Ya se está internamente en su staff? O, o, ¿O si de plano la organización tendría que cambiar a, a Staley?
3: A ver, yo no lo amo, pero tampoco lo odio. Creo que hay que matizar un poquito. Ha tenido sus altas y sus bajas. Vamos a empezar hablando de que cuando llegó a Chargers ya tenía un coreback franquicia, que es algo que hace muy atractivo el trabajo y que le facilita muchísimo a los head coach el poder este trabajar. Ya lo menciona Diego con Brian Dable. Tiene a Daniel Jones y mira, ha, ha entregado resultados Creo que difícilmente se va, ¿por qué? Porque también mencionan el, el nivel de talento, sí es cierto Pero las lesiones minaron mucho al equipo Entonces su chamba era tener el el barco a flote mientras regresaban los lesionados Y ya lo hizo, ¿no? Se calificó a playoffs Insisto, no me encanta, hay hay muchas cosas que que cambiaría no, igual, no quiero volver a, a repetir lo que ya dijeron los compañeros, pero su primer año fue mucho más agresivo. Yo pienso que hubiéramos tenido igual mejores resultados si tuviera la misma agresividad este año. Pero pues finalmente ahí está el objetivo, que eran los playoffs, ¿no? Yo creo, ya lo mencioné al principio, era importantísimo que nos metiéramos este año sí o sí a playoffs para, para la experiencia, no solo de Herbert, también del propio Staley. Yo creo que sí debería de rodearse de un staff más con más experiencia sobre todo este, hablando del coordinador ofensivo yo entiendo que a Lombardi lo limitó mucho le, este, le acotó el libro de jugadas el hecho de tener tantas lesiones y sobre todo la lesión de Herbert, vamos pero de pronto, sobre todo en zonas rojas cuando yo me doy cuenta que Lombardi no tiene nada que hacer en este equipo tienes a receptores de la altura de Keenan Allen, Mike Williams y Donald Farham. Ah, Joshua Palmer también es bastante alto, por cierto. No puede ser que no les lances a la zona de anotación directamente, aunque tengan a, al cornerback pegado como estampa, algún balón te van a bajar. ¿Por qué? Simplemente por el salto y por la altura que tienen. Se me hace inconcebible que estés a 5 o seis yardas de la zona de touchdown lances un, un pase dos o tres yardas atrás de la de la línea de scrimmage y esperas que, que le rompa tres tacleras para anotar. Entonces, yo ahí sí estoy. En esa parte sí creo que yo Lombardi este deja claro que, que le falta, ¿no? Eh, hay que... Y yo me remito un poquito a sus años con Detroit. Los peores años de, de Stafford fueron con Lombardi de head coach. Entonces, eh, a Staley sí le tengo paciencia. Otro año más lo esperaré otro año más. ¿Por qué? Porque además, como dice Vale, el librito dice que para evaluar a tu head coach necesitas esperar mínimo tres años, a menos claro que sea un desastre como lo que pasó en Broncos, pero estamos lejos de ese desastre. Tenemos marca ganadora, estamos en playoffs, estuvimos, como dice George hace un rato, estuvimos a, no a un juego, a, a minutos de, de estar en playoffs el año pasado también. Entonces, yo lo mantendría este año, pero sí lo tendría ya este con objetivos y obligaciones muy fijas eh, ¿a qué me refiero? juego divisional o campeonato de la AFC mínimo porque con ese nivel de talento que tiene el equipo es para estar ahí peleando en esos lares, claro que hay mil factores después que pueden, que pueden afectar la ecuación, pero bueno ya con dos años de experiencia, con la experiencia de los playoffs, que insisto no estoy descartando que podamos hacer ruido, un buen día de, de nuestras estrellas y le ganamos a cualquiera pero sí, eh, yo lo califico como bien a secas. Hay muchas áreas de oportunidad, ya lo mencionaste, George. Entonces, yo me esperaría hacer una evaluación más concreta hasta su tercer año.
0: Sí, correcto, correcto, Richie. Pues creo que ha, ha cumplido, digamos, eh, de, de, de buena manera, ¿no? El, el objetivo de esta temporada era precisamente llegar a, a los playoffs y entre lesiones, no lesiones play calling y todas las demás circunstancias que rodean a un a un equipo de la, de la nfl pues bueno estamos a, a dos días a dos días del, del partido contra contra los Jaguars, y evidentemente pues la emoción que eso que eso representa y pues bueno ya para despedir este episodio de de, de, de Bondant, me gustaría eh, conocer su su pronóstico para el partido del del, del sábado su prono, su resultado y, ¿Y alguna estadística loca que por ahí pudieran este eh, pudieran mencionar, ya sea la ofensiva, la, la defensiva? Este.
1: Ay, mira, estoy pensando, pero en marcadores sí te lo puedo decir ahorita. Yo creo que va a ser más o menos 30, no, 27, 20, y va a ganar Chargers. Um, veo, veo un gran juego para Donald Parham. Porque va a ser, y, y, y incluso lo estoy platicando, creo que va a ser un factor sorpresa. Eh, Jaguars no son especialistas en jugarle a los Titans, y creo que la conexión que hay entre Justin Herbert y Donald Parham en zona roja es muy buena. Entonces, por ahí creo que va a ser eh, uno de los héroes de este partido.
0: Perfecto, que, que así sea. ¿vale? Diego, tu, ¿tu pronóstico? A ver, mi pronóstico
2: es obviamente los Chargers van a ganar este partido. O sea, ya van a enseñar a los Jaguars realmente el equipo que somos y no el de la semana 3. Yo estimo un 27-24, ¿no? Con un win en el último drive de Justin Herbert, ¿no? O sea, la verdad es que Justin Herbert es un coreback que le gusta ganar los partidos en el último drive. Entonces, yo creo que va a ser así como lo va a hacer en Playoffs. Y quien creo que va a tener un juego fuera de, de lo normal es este Justin Neckler. O sea, la verdad es que no apareció en el primer juego de temporada que tuvimos con, con Jaguars, ¿no? Entonces, yo creo que aquí va a ser un poco demostrar ese talento que se desperdició en ese primer partido y lo que ahora es en playoffs, ¿no? Entonces, 27-24, ganamos los Chargers en el último drive. Perfecto, Diego.
0: Richie, tu, tu, tu pronóstico para el partido del sábado...
3: Va, Yo, mira, no me quiero escuchar muy sobrado, pero la verdad es que estoy increíblemente confiado. Voy con un 33 a 20 y pienso que va a ser un partido más fácil de lo, que, de lo que muchos lo están poniendo en este momento. Yo creo que Mike Williams va a tener dos atrapadas de touchdown y va a superar las 100 yardas por aire.
0: Correcto, pues mi pronóstico es 27-20 y yo creo que el juego... El, el balance del partido lo va a llevar a la defensiva de los Chargers. Creo que entre eh, Bosa, Mack, eh, Morgan Fox, eh, el mismo Drew Tranquil, eh, van a tener siete, ocho capturas. Por ahí vamos a tener un par de, de intercepciones. Y esa presión constante que inclusive mencionaba Diego, que se podía dar para, para el partido, creo que va a ser el, el factor clave de, de esta temporada, eh, de, perdón, de este partido, y, pues bueno, eh, Stegley va a, a, a poner ahí el, el, el sello a la, a, la de, a la defensiva de, de lo que realmente son, son los Chargers y la ofensiva, pues creo que va va a caminar va a caminar bien y va a caminar sin, sin, sin prisas para, para este juego. Pues bueno, no no nos resta más que agradecerles a nuestros amables colaboradores de, de, de Bolland, eh, Val. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, muchachos. Eh, que tengamos un extraordinario juego, eh, un extraordinario sábado, que nos divertamos, que lo disfrutemos y, por supuesto, que gritemos bien fuerte, Paul Top. Y que nos llevemos, de recuerdo a casa, una grande, dorada y brillosa W.
0: Perfecto.
2: Diego, muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Háblenle al cardiólogo porque va a estar bueno el sábado. Uh -huh. Ya saben que es la cultura de los chargers Pero
3: tranquilos entonces, La veadora Nos va a salvar y vamos a ganar
0: Richie, muchas gracias por estar con nosotros
3: No, gracias a ustedes compañeros Siempre es muy ameno charlar con ustedes es, es hasta terapéutico Como yo digo, entonces Consejo para el día sábado, hay que disfrutar Hay que disfrutar y nada más Que pase lo que tenga que pasar
0: Así es, así es Richie pues Bueno, muchas gracias, despedimos aquí el el, el programa y un saludo a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Gracias, gracias a este todos.
1: Show. Back to back with passion, face shit, get exposed. Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul. It's okay if you use it, just don't abuse it. Rose truck with the stars, shit therapeutic. Every secret I own, put in the music. They say you truly won't miss it until you lose it. Been a long time coming, but shit moving. Tatted up my whole body, covered the bruises. Double on his way to the top, I always knew it. City to city, he with me, this shit a movie. Shit mean a whole lot more.